0: 自2012年11月就任中共总书记以来，习近平在执政的十年间不断提出大项目、大战略，从“一带一路”到亚投行，从十万亿芯片工程到千年大计雄安新区等等。不过，这些项目不是后继乏力，就是腐败丛生，成为一个个烂尾工程。这背后到底是什么原因呢？在中共二十大召开前夕，本台推出“习近平这十年”系列专题报道。以下是本台记者凯迪制作的第四集
1: 。中共二十大临近，回顾习近平执政十年来干砸的大事儿，网友们近期曾总结出一份“烂尾排行榜”，分别是十万亿芯片工程、“一带一路”、雄安新区、北京证交所、亚投行、中国制造二零二五、千人计划、房地产、扶贫工程、节能减碳以及二十一个自贸区。下面我们就从排名前三位的芯片工程、“一带一路”和雄安新区这三大工程入手，看看他们是如何走向烂尾的。今年七月九号，拥有两千两百万人口的南亚小国斯里兰卡突然一夜变天，大批抗议民众闯入总统府，总统和总理相继宣布辞职。该国正面临70年来最严重的经济危机，而在暴动发生前四天，总理拉贾帕克萨就已宣布国家破产，这也为中国“一带一路”倡议再次敲响了警钟。新加坡国立大学政治系副教授庄家颖告诉本台，从结构来看，“一带一路”本身就是一套高风险政策。
0: 他所投资的个别计划呢，呃，都是长期不受啊、呃、业界或其他国家甚至呃国际组织呃投资的。背后的原因主要是因为它的风险相当大
1: 。中国把“一带一路”宣传为构建人类命运共同体理念的实践，也是习近平构筑中国梦的重要组成部分。而斯里兰卡则被视为海上丝绸之路的重要枢纽。在该国基建项目中，中方投入了数十亿美元贷款。四月，在斯里兰卡宣布的五百一十亿美元外债违约当中，至少百分之十来自中国。该国当政的拉贾帕克萨家族和中国关系密切，推动了许多昂贵而无用的“白象”工程，但都以烂尾告终。二零一七年，斯里兰卡因无力偿债，将汉班托塔港出租给中国九十九年，令外界感到震惊。其实，近年来陷入中国“一带一路”债务陷阱的不只是斯里兰卡。美联社七月份报道，阿富汗、阿根廷、巴基斯坦、埃及等九国的经济也濒临破产边缘，其中除阿富汗之外，全都已加入中国“一带一路”倡议。旅美经济学者程小农告诉本台，这些债务问题往往都和中国的腐败输出有关
0: 。中国的所谓“一带一路”在各个国家。特别是在第三世界国家呢，基本上它走的是中国模式。所谓的中国模式，就是工程项目呢，就是贿赂、先行
1: 。程晓农说，当外国贪官们被中国贪官收买之后，结果就是一屁股烂债。中共投资项目在发展中国家，十有八九都是这种结局。全球发展研究所去年报告显示，目前约有百分之三十五的一带一路项目遇到比较严重的实施困难，如腐败现象。劳资纠纷、环境破坏以及当地民众的反对。与此同时，受信用枯竭和新冠疫情影响，中国对“一带一路”项目的投资金额近年来也不断下降。2020年投资额仅为465亿美元，较2019年骤降 54%。创下新低。程晓农指出，中国政府在经济发展上一直有一个基本的局势判断错误，就是以为靠房地产泡沫为支柱。就可以支撑中国经济崛起和繁荣，在境外搞“一带一路”大撒币，看起来也是顺理成章的事
0: 。但他没想到的就是，房地产泡沫早晚得破灭，破灭以后，他就没钱了，“一带一路”资金就断流了
1: 。伴随全球经济放缓和清零政策打击，中国地方政府负债累累，资金链断流，房地产市场泡沫正在破裂，中国的一带一路走向烂尾已成必然。
0: 日前，中共中央、国务院印发通知，决定设立河北雄安新区。这是以习近平同志为核心的党中央
1: 。二零一七年四月一号，在这个西方称为愚人节的日子，新华社、央视等官媒共同发布了关于要在河北雄县、容城、安新设立国家级雄安新区的消息。雄安被赋予了北京非首都功能疏解集中承载地的任务。重点承接在京高等院校及其分校和事业单位，还有国家级科研院所等创新平台、创新中心。不过五年多之后，这个累计投资超过两千六百亿元的雄安新区真的雄起了吗？曾在雄安工作过三年的李先生告诉本台：“从
0: 开始建设初期，就是第一年过去了之后，它的衰败就开始是注定的。迁过去的都是一些无关紧要的部门，当时都是敲锣打鼓，都愿意过去。”然后，比如说雄安那边的房子啊，包括其他的都是抢着买，但是现在的状况是无人问津，门可罗雀，除了那些上班的人以外，就是雄安那段的高铁基本上就没有太多的人
1: 。李先生说，雄安成为鸡肋，是因为根本就没有需求
0: ，仅仅只是因为习近平可能觉得一些国企的那些单位啊，包括一些国字头的单位啊，过度的集站在北京里面，可能习近平是觉得很烦，因为。他希望把北京变成他的皇
1: 城。旅居德国的国土规划专家王维洛对本台表示，雄安从一开始选址就是个错误，因为从地质上看，它处于华北凹陷的最低点，是常年洪水淹没区的范围之内。附近白洋淀污染严重，水质很差
0: 。这个城市它不是依据着一个。可持续性发展的理念，就是说，我们利用当地的资源支撑我们这个城市的发展
1: 很壮大，所以它是没前途王维洛说，导致这一决策错误的根本原因就在于习近平，他在决策之前不能听取各方意见，更缺乏可行性评估
0: 。习近平他的这个东西呢，主要就是说我禁止别人说话。只能说好，不能说坏。这样呢，就形成了他在决策的时候，他往往是听信了片面的意见，不能做出一个很理性的一个决策
1: 。二零一四年，习近平考察北京时曾说：“考察一个城市，首先看规划。规划错误是最大的浪费，规划折腾是最大的忌讳。”如果以此来衡量一下雄安新区的规划。谁该为这项耗资数千亿的浪费和折腾负责呢？今年七月前后，一场前所未有的反腐风暴横扫中国芯片行业。国家集成电路产业投资基金股份有限公司，也就是俗称“大基金”的多名高管相继被查，其中包括大基金总经理丁文武，还有大基金唯一管理人。华鑫投资以及紫光集团多名高管，同时，中国工信部部长肖亚庆也因涉嫌违纪违法而落马。美国媒体彭博社随后发文指出，这些腐败问题调查是因中共最高层对于数年来投入巨额资金发展半导体行业却仍无法取得突破、抵御美国芯片制裁而感到愤怒和挫折。过去几年，中国芯片行业一直是投资热点。其中由中国工信部办公厅宣布成立的大基金，先后募集资金超过三千三百亿元，重点投资芯片制造业。一场席卷全国的造芯运动也随之而起。旅美资深芯片工程师李文成告诉本台，芯片工业已累积四十多年的全球化发展，是通过持续工业筛选和经济竞争逐步成功，绝非一蹴可就。概括地说。芯片工业不是靠金钱积累发展的，而是靠技术为基础的逐渐发展的金字塔。不过，这些产业界常识并不能阻止中国掀起的芯片大跃进。据官方调查，仅在2020年1到10月期间，中国新成立的半导体企业至少有五万八千家，相当于每天增添200家。其中大部分没有任何芯片相关经验与技术，只是蹭热度骗经费。芯片大跃进的结果就是巨额损失和普遍烂尾。据中国集成电路入门网站及微网统计，二零一九到二零二零年间，包括成都革新、武汉宏芯、济南全新等七家大型晶圆制造企业，资金链断裂，先后烂尾。国有资本向这些企业投入的资金都在人民币百亿以上，但据报道，这七家企业却从未产出哪怕一片晶圆。学者程晓农指出，芯片工程实际就是中央对内大撒币，对企业来讲则是天上掉馅饼。不管怎样，先接着再说，这种项目不烂尾才怪
0: 。就如果说由中央政府用政府官员的行政命令来指挥经济可以成功的话，苏联就不会垮台，那中共也不必改革了。所以，这种垂直的官僚体系来直接推动经济的害处，必然是糟蹋钱财。必然是大规模的浪费，所以这种计划项目越多，中国经济出麻烦的可能性越大。那么，习近平恰恰就是
1: 他只懂这。程晓农说，习近平不懂市场经济，只会搞计划体制的一套。他推动这些大项目、大战略的结果，就是加快了中国经济走向衰退。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道。